0: Saludos terrícolas y seres inteligentes de todos los confines del universo. Sean bienvenidos a su programa Espacio OVNI. Yo soy Luis Dalien y estaré conduciéndolos en este viaje al espacio que ya comenzó desde el primer capítulo. Y bueno, arrancamos con este podcast. La semana pasada hablamos de las generalidades del fenómeno OVNI. Les hice un recorrido histórico, les hablé un poco de las culturas que se presume han tenido contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero bueno, voy a traer a colación dos aspectos destacados para hacer este segundo capítulo. El primero es la definición de OVNI, objeto volador no identificado y la diferencia que existe con el término vehículo extraterrestre dirigido. Recordemos que un objeto volador no identificado pues, es un objeto que ustedes pueden observar en el cielo y no puedan determinar a ciencia cierta qué es. A lo mejor y están viendo una luz en un mal ángulo, una luz de un avión que no tengan identificado. En ese momento tal vez ustedes no puedan acceder a la información eh, aérea para saber si hay un avión volando en esa zona, si es un helicóptero o tal vez estén viendo un fenómeno meteorológico. Pero como ustedes no lo pueden identificar, no pueden saber a ciencia cierta qué es lo que están viendo pues bueno, probablemente estén viendo un objeto volador no identificado, pero eso no significa que ustedes estén viendo una nave espacial o una nave de origen extraterrestre. Cuando ustedes están completamente seguros, completamente seguros de que lo que están viendo no es un avión, no es un fenómeno meteorológico, no es un dron, están viendo un objeto que se comporta al parecer de una manera inteligente, con una trayectoria más o menos eh, definida, eh, con ciertas características que se asemejen a una nave. Entonces ustedes probablemente podrían asegurar que están viendo un vehículo extraterrestre dirigido. Y bueno, en la historia se han dado muchos de estos casos. En este capítulo vamos a ver cuáles son los eventos ovnis más destacados que han acontecido a través de la historia. No se me desesperen, yo sé que ustedes ya quieren que hablemos de lleno de extraterrestres, de abducciones, de todos esos temas, pero bueno, es importante generar un contexto, que conozcan un poco la historia, que sepan que desde siempre han habido estos avistamientos, desde cuándo, cuáles son, en qué fechas han, han sido registrados todos estos eventos OVNIs y bueno, es de eso es lo que vamos a hablar en este capítulo. Y otra cosa que tengo que traer a colación del primer capítulo, pues es la escala de Hainet, Como yo les comentaba, Hainet fue un astrofísico y un ufólogo muy importante que estuvo a cargo del proyecto Libro Azul. Y bueno, él para poder clasificar tantos casos que le llegaban, porque él estuvo investigando todos los fenómenos ovnis y, y, le, y le contaban relatos de, de avistamientos, de abducciones, de todo tipo... Entonces, para poder clasificar toda la información que les llegaba, que a él le llegaba, perdón, tuvo que hacer una escala, la famosa escala de donde divide los encuentros cercanos con este tipo de objetos, con este tipo de fenómenos, pues en primero, segundo, tercer y cuarto tipo, dependiendo el, el, el grado de contacto que, que tuvieron los, los testigos. Así que bueno, el día de hoy estaremos hablando de eso. Les voy a presentar los casos más importantes que han sido guardados en la historia. Y ojo, la mayoría de los casos que voy a mencionar, pues de, les voy a dedicar un espacio más adelante para que ustedes conozcan esas historias a fondo y sepan todo lo que pasó detrás de, de cada uno de esos casos. Hoy los voy a mencionar de una manera muy general para que vayan dándose una idea desde cuándo hay avistamientos y qué tipo de avistamientos hay, porque hay, hay de, de todos los tipos de contactos en la escala HINEQ. Y bueno, también van a faltar muchísimos. La verdad es que eh, en, este, en este rubro hay muchísimo, hay muchísima tela de donde cortar. Incluso si ustedes sienten que se me pasó uno muy importante que debió haber sido mencionado, pues más adelante ya saben que yo les dejo el correo y me lo mencionan aquí con gusto. En otro capítulo lo mencionamos para que ustedes tengan toda la información completa, ya saben. Y bueno. Vamos a arrancar con este segundo capítulo mencionando cuáles han sido los encuentros cercanos de primer tipo más importantes que han sido pues guardados en la historia. Empezamos yéndonos hasta Sudamérica, vámonos hasta Chile en 1868, estamos hablando... ...casi ya 200 años... ...en la población... ...la población de Copiapó... ...se registró un fenómeno celeste... ...inexplicado, los entusiastas... ...lo describen como el primer avistamiento... ...documentado, es un... Este, ...un avistamiento que... ...sucedió en ese pueblo... ...donde muchos testigos... Eh, ...vieron un fenómeno que no entendieron... ...en ese momento, en ese, en ese tiempo... ...todavía no se tenía acuñado... ...algún término de platillos voladores... ...de objetos voladores no identificados... Entonces, bueno, la, la gente solamente relataba cuando veía algo completamente extraño en el cielo y lo dejaba plasmado o, o quedó plasmado este, este este suceso. Pero pues ya aquí podemos empezar a darnos una pauta de que desde hace mucho tiempo ya eh, se, empezaba se empezaban a registrar avistamientos de objetos en el cielo. Y bueno, en 1944, recuerden, vamos a hacer un paréntesis, estamos hablando de, eh, de de avistamientos históricos cronológicamente, pero ahorita estamos con los de primer tipo. ¿Cuáles son los avistamientos de primer tipo? Pues son cuando alguien puede observar en el cielo uno de estos objetos y puede definir que se trata de, de una nave que no proviene de, de este mundo, que, que puede ser de origen extraterrestre o que no sabemos de origen, pero que definitivamente no es tecnología humana y bueno, solamente la están avistando, no hay ningún contacto cercano, no deja ninguna evidencia, más que la persona que lo ve tiene su anécdota o, o ya cuando se va eh, presentando ya en fechas más cercanas a nuestra era, donde ya hay el uso de Tecnología pues queda una evidencia fotográfica o fílmica y bueno estos son los que estoy relatando ahorita. En, en 1944 se describen las primeras apariciones de los Foo Fighters que fueron vistos por tripulaciones aéreas militares. O sea que en 1944 en plena guerra eh, muchos aviones reportaban que veían luces, luces eh, pues al parecer como esferas de luz en el cielo muchos pilotos afirman que incluso se comportaban como si fueran fantasmales que muchas veían cómo atravesaban el fuselaje de su avión como si fueran fantasmas y salían por el otro lado como si no tuvieran masa muchas parecían tener comportamientos inteligentes, seguían la trayectoria de aviones, los acompañaban en los vuelos y bueno fueron tantos los avistamientos de estos objetos en el cielo que pues ese fenómeno fue conocido como Foo Fighters y bueno en 1948 nos vamos a Estados Unidos en Kentucky el piloto Thomas Mantel muere mientras perseguía a un OVNI, este fue también un objeto volador que, que pudo divisar un, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y pues eh, lamentablemente eh, en su intento por alcanzar eh, a este objeto que él, él pudo visualizar eh, pues tuvo un accidente y falleció en 1952 John McGinn y John Barton, dos coroneles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirmaron ver tres objetos voladores más rápido que cualquier aeronave de la época. Vamos a contextualizar, 1952, en esa época habían apenas avionetas de hélice que no tenían la velocidad de las aeronaves que tenemos ahora. Las aeronaves de hoy en día comerciales alcanzan velocidades de entre los 700 y 900 kilómetros por hora y las militares, pues ni se diga, ya superan la velocidad del sonido, pero eso, eso no sucedía en 1955. Estos, estos dos coroneles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en 1952 eh, vieron tres objetos en el cielo. ...que ellos a, a primera vista pensaron que tal vez se, se trataba de aeronaves... ...a lo mejor aeronaves enemigas, aeronaves extranjeras, extranjeras trataron de alcanzarlas... ...pero cuando ellos hicieron una maniobra para tratar de alcanzarlos... ...se dieron cuenta que eh, estas naves alcanzaron velocidades de las que en ese tiempo... ...no se tenía conocimiento que alguna nación, que, alguna, que, alguna, a, 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 que algún país tuviera una tecnología similar... ...entonces... Eh, es considerado como un avistamiento de una... de vehículos de extraterrestres dirigidos porque probablemente eso es lo que vieron claro, en ese tiempo recordemos que todavía no se tenía tan acuñado el el, el término eh, objetos voladores no identificados eh, más o menos por esa época fue lo, lo de Roswell que ya más adelante voy a mencionar eso pero todavía el término no estaba tan acuñado, entonces pues bueno, todavía no, no, si ustedes buscan información acerca de eso, pues no van a encontrar que, que sea un avistamiento OVNI, pero pues todo da indicio de que eso, eso fue lo que vieron. Y bueno, en 1965 en la Antártida, en la isla de Sección, ocho avistamientos fueron realizados por la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Chilena y emitieron comunicados de los hechos. En Gales del Norte... En 1974, ya estamos en los años 70, se estuvo el incidente ovni del monte Berwin, eh, donde habitantes de dos pueblos llamados Landrillo y Landerfeld, dos poblaciones que estaban cercanas a esa montaña, escucharon una fuerte explosión, sintieron un terremoto, salieron a ver y muchos habitantes de esos pueblos afirman haber visto un objeto completamente desconocido, que no tenía características para nada de alguna aeronave conocida en esos tiempos y que esa presunta nave fue la que se estrelló ahí. Ya de ahí se derivan muchas historias que ya estaré haciendo un programa acerca de eso donde pues mucha gente relata haber visto cómo llegaron militares a recoger una, a los restos de esa aeronave que se estrelló y pues también hay gente que afirma haber visto que de ahí sacaron... Un, eh, ...cuerpos que parecían no ser de seres humanos... ...que eran los que estaban tripulando ese objeto... ...entonces bueno, ese fue... ...se considera un encuentro cercano de primer tipo... ...porque fue un avistamiento... ...y pues mientras no este, haya una evidencia... ...o al menos una información clara por parte del gobierno... De, ...de qué pasó con todo... ...con esos restos de la nave... ...pues bueno, sigue siendo un contacto de primer tipo... Y dos años más tarde, en 1976, en Teherán, en Irán, se visto un objeto volador no identificado que es detectado en el radar. Intentan interceptar los aviones de combate iraníes, pero no logran alcanzarlos. Ya este, para, para este hecho, pues ya empezamos a notar algo. El, en, en esos años eh, hay muchos, eh, ahorita estoy relatando algunos, pero hay muchos casos... De, documentados por militares de diversas naciones donde divisaron pudieron eh, detectar incluso en sus radares objetos voladores que estaban en el cielo obviamente ellos al sentir que era una amenaza que podía ser una aeronave de un país enemigo pues inmediatamente enviaban aviones para darles alcance a esos objetos que veían en su radar y cuando intentaban acercarse pues a oh, sorpresa esas naves eran completamente más veloces y no las podían alcanzar, por mucho que se emplearan a fondo, perdón, que, que, que fueran a toda potencia intentando alcanzarlas, no, nunca, nunca pudieron alcanzarlas. Y, y, y ese caso de Irán es uno, pasó otro en España, que creo que es el que viene, que fue en 1979, en el aeropuerto de Manises, sucede el incidente y el incidente Ocni de Manises, en el que un avión comercial. A, eh, ...a vista luces no identificables. No sé si lo esté confundiendo, me parece que no. Creo que aquí este, lo encontré como que lo vio un, 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 este, un avión comercial. Pero me parece que en ese caso, después de que el avión comercial da aviso de, 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 esa, de esas luces, mandan a un avión militar... ...a ver qué era el objeto que habían visto en el cielo... Y en, ...y en efecto el piloto logra ver el objeto en el cielo... ...le piden que lo alcance para que pueda ver qué es... ...y cuando el piloto eh, empieza a, a acelerar su avión... Eh, ...para tratar de alcanzar el objeto... ...pues lo tenía en el horizonte... ...pero nunca lo logró a, alcanzar. En 1981... Eh, ...en Ochate, Castilla, en España... Eh, Prudencio Muguruza fotografía una esfera blanca que parecía impactar contra el pueblo, esta es una de las primeras fotos, aquí ya empezamos a ver evidencias fotográficas donde gente pues ve al cielo y evidentemente ve cosas que no está entendiendo, que no, que no comprende eh, que sea algo de la tecnología de esa época, que no es un avión, que no es un globo y, y empiezan a salir ya las evidencias eh, fotográficas y si ya nos vamos a épocas más recientes, en el 2003, estuvo, eh, un, uh, hubo un avistamiento de dos discos brillantes flotando en las afueras de una localidad en Inglaterra, en Bracknell. Esta ciudad o este pueblo se encuentra al oeste de Londres, como una hora al oeste de Londres aproximadamente, y en 2003, fíjense, o sea, ya son años más recientes... Eh, se pudieron ver dos discos, hay muchas fotografías, ustedes búsquenlo en Google, el, el caso OVNI de Bradnell y, y, este, y hay muchas fotografías de, de ese avistamiento. Y aquí podemos destacar algo, que no es un avistamiento de una persona o, o dos personas, es localidades enteras, pueblos enteros los que, los que pueden eh, visualizar este fenómeno y pues eh, cada quien se queda con una, con una evidencia fotográfica de diferentes ángulos entonces de una manera fácil de comprobar que, que, que este fenómeno fue real y nos vamos aquí mismo a nuestro país, a México en 2004 este caso fue presentado por el maestro Maussan eh, en 2004 en, en, en Campeche, más o menos este, sobre la costa de Campeche 16 ovnis fueron avistados por la Fuerza Aérea Mexicana. Hay videos, ustedes los pueden buscar ahí en el, ya sea en el canal de Jaime Maussan, incluso en otros canales de ufología, han presentado este caso. Y es muy impresionante porque vienen la, la, los pilotos, perdón, vienen los aviones militares mexicanos y están visualizando a esos objetos volando, digamos, en, en, en paralelo a como vienen las aeronaves, y, y al parecer, pues. Parecen bolas de luz, parecen esferas eh, que, que van alineadas volando este, a, a una velocidad controlada. Eh, y bueno, no se sabe eh, con certeza, lo, los militares en el momento que, que van grabando la, las esferas, pues no logran definir que sean aeronaves. Ellos estaban haciendo un vuelo de reconocimiento para para, pues, hacer seguridad en la zona, porque muchas veces por esa, por esa zona, por esa ruta, suelen pasar aeronaves eh, que, pues, trafican cosas, que van a, a hacer cosas ilegales, y entonces ellos ahí estaban monitoreando esa zona y pudieron avistar estos, estos ovnis, que, como les digo, ya hay que empezar a considerarlos como vehículos extraterrestres dirigidos. Y recuerden que... Eh, un vehículo extraterrestre dirigido, cuando, cuando mencionamos la última palabra que es dirigido, puede que sea tripulado o teledirigido. Ya hoy en día es toda una realidad que nosotros podemos eh, controlar objetos en el aire sin necesidad de que estén tripulados. Ahí están los drones, ahí hay aviones de reconocimiento militares. Entonces, pues muy probablemente estas esferas de luz, que se este tipo de, de objetos voladores que se ven, que son tipo esfera de luz, eh, pues se presume que tal vez sí sean eh, vehículos de extraterrestres, pero a lo mejor sean teledirigidos. Aunque también hay otra teoría, vamos a hablar más adelante de eso, hay quienes afirman que una raza de extraterrestres llamados los Pleiadianos, para poder transportarse, ellos mismos se transforman en una bola de luz y... Así se, se transportan a través del espacio. Ya más adelante hablaremos de los Pleiadianos, nada más esa buena probadita. Pero ese, ese, ese avistamiento sucedió en México. Y nos vamos a los encuentros cercanos del segundo tipo. Recordemos cuáles son los de segundo tipo: cuando nosotros avistamos ya uno de estos vehículos extraterrestres dirigidos, pero en ese avistamiento. Hay una evidencia palpable de lo, que, de, de lo que pasó, o sea, queda alguna vegetación quemada, queda algún indicio, algún animal asustado, eh, hay manera de comprobar de que lo que vimos realmente estuvo ahí, entonces cuando 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 ya hablamos de eso es que ya es un, es un encuentro cercano al segundo tipo, y bueno... Uno de los primeros casos de, de estos de, de, de segundo, del segundo tipo eh, pasó en la Unión Soviética en 1948 en la base soviética de Kapustin Yar, no sé si lo pronuncié bien, no, 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 no tengo tan buen ruso, pero en este, este, este incidente, en la Unión Soviética, lo llaman el Roswell ruso, porque al parecer es una base militar donde se probaban armas nucleares, tenían misiles, y se presume que en 1948 eh, uno de los misiles rusos, un MIG, eh, es la, la, la denominación de ese misil, logró abatir un objeto volador que, eh, pues bueno, los, los rusos o los soviéticos en ese entonces. Lograron recuperar y obviamente se guardaron esa información, al igual de las historias que se hablan en Estados Unidos con Roswell, pues este, este acontecimiento lo consideran el, el, su contraparte, pero en la Unión Soviética, ya más adelante hablaremos de él, pero este es digamos uno de los primeros contactos de segundo tipo, porque ya tienen una, una evidencia palpable, claro, no para nosotros, no para el público en general, pero por ahí el gobierno se quedó con algo. Y en 1897, retrocedemos más, eh, perdón aquí por la cronología, en el pueblo de Aurora, en, en Texas, Estados Unidos, sucede el incidente Aurora, donde un objeto no identificado se estrella contra un molino, ahí lo que sucedió fue que pues varia gente de ese pueblo logró ver un objeto volador que no era un avión, que no pudieron identificar qué era, que era muy raro, impactó en, en un molino y bueno, rápidamente se habla de que acudió este acudieron acudió el gobierno y pues se llevaron los restos y todavía se dice que hubo una lápida ahí del piloto que conducía esa aeronave o del, o del tripulante de esa nave que misteriosamente desapareció después de unos años que pusieron esa esa lápida por, por el accidente que hubo en ese pueblo. Nos vamos ya a, a tiempos más actuales. Estamos hablando, recuerden, de encuentros cercanos del segundo tipo. En mayo del 2016, estamos hablando que estamos en 2021, eh, aproximadamente cinco añitos, en San Gabriel de Varadero, un grupo de pobladores asegura haber visto objetos en forma triangular que descendieron a la superficie y dejaron huellas y emitieron estruendosos sonidos. Eh, este caso pues, se consideró también un, un, un caso OVNI importante y, y re, la importancia radica en que es reciente y que bueno, que al, al dejar huellas que pudieron ir investigadores a, a constatar eh, de qué se trataban y que había una huella radiológica en el lugar, pues eso eh, genera eh, importancia de saber qué fue lo que estuvo ahí, qué tecnología pudo haber aterrizado ahí. Este se habla de que pudo haber sido algo militar, pero ya sabemos que en este programa creemos que se trató pues de un vehículo extraterrestre dirigido y uno de los casos más este que a mí más me gustan y va a haber un programa de este que voy a mencionar es el caso de Bariloche en Argentina. Esto sucedió en 1995, igual y, y ya tiene un poquito más de 20 años, pero es reciente, eh, un avión de aerolíneas argentinas que estaba a punto de aterrizar en la ciudad de Bariloche, al momento de que iba ya estaba eh, haciendo sus maniobras para, para enfilarse a la pista y, y, y proceder al, al aterrizaje, pudo visualizar un objeto volador en el cielo que él no supo que era. En ese momento el, 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 el capitán de esa de esa aeronave que se llama Jorge Polanco da aviso a la torre de control y les dice... Oigan, estoy viendo algo en mi radar y, y aparte lo estoy constatando visualmente, eh, este, no voy a poder aterrizar. Entonces torre de control checa su radar y dice, Oigan, oye, no tenemos nada... No tenemos ningún tránsito este, que esté delante tuyo. Solamente viene un avión atrás que va a aterrizar después de ti, pero no hay nada más. Y entonces el piloto dice, oye, pero si es que lo estoy viendo. Y si yo continúo con mi maniobra de aterrizaje, pues me voy a chocar. Entonces el, el piloto hizo un, un movimiento de, de alto riesgo. De una, una maniobra para poder eh, evitar la colisión con este objeto volador en el aire. Y al momento de que el piloto realiza esa maniobra, que no le dijo, pero ni a su copiloto, él, él dijo, oye, si continúo me choco y pues voy a causar un accidente, pues no te, alzo otra vez el avión y, 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 este, y hago esa maniobra evasiva. Pues al momento de que la hace al mismo tiempo, el objeto volador anticipa el movimiento y se pone otra vez enfrente del avión. Un, un movimiento que ni siquiera la aeronave militar más avanzada, Conocida hasta la época, podía ser. Y además de eso hay que añadirle una cereza al pastel. En el momento que hace esa maniobra se, va, se van todas las luces en el aeropuerto de Bariloche. Y, y fue uno de los casos más sorprendentes y más recientes de un objeto, de un vehículo extraterrestre dirigido y del peligro que puede representar para, para los vuelos comerciales. Este piloto hizo esa maniobra, al final el, el objeto volador pues se perdió en, 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 el, en el aire y ya él pudo realizar esta su maniobra de aterrizaje, pero bueno, fue un, un incidente que quedó bien documentado, que ha sido estudiado, que se le ha tratado de dar explicación, pero sigue siendo sorprendente y pues marcó la vida de este piloto para toda la vida y, y supongo también la de los pasajeros que venían en ese vuelo de aerolíneas argentinas eh, se considera bueno hay, hay que mencionar este punto se considera un encuentro cercano del segundo tipo porque hay una evidencia hay una evidencia de lo que pasó se fue la luz en el aeropuerto y hubo un riesgo real de que la aeronave pudiera hacer un contacto chocar con este objeto y ocasionar un accidente entonces al haber esa evidencia se considera un encuentro cercano del segundo tipo y bueno, vamos a mencionar ya los de tercer tipo, que son ya los, un poco los más emocionantes. El, eh, los encuentros cercanos de tercer tipo, ustedes saben que son los que incluyen ya un contacto o una comunicación eh, con los objetos voladores. este Bueno, perdón, no... Con, eh, un contacto más allá con los objetos voladores, o sea, que ya puedas visualizar que hay un tripulante o puedas establecer un contacto más directo con lo que estás viendo, sin que llegue a ser una abducción, sin que llegue a haber un, un trato interpersonal con los seres, pero que ya hay algo más palpable. Son muy raros porque pues, realmente en estos, en, en estos casos pues, significa que, además de ver la nave, la, la, lo puedes constatar que es extraterrestre porque ves tripulantes, este, pero no entras en un contacto tan, tan directo con ellos en el primero de ellos, bueno el primero que voy a incluir en mi lista pues, eh, sucedió en 1964 en Socorro, Nuevo México donde Loni Zamora eh, presenció el despegue de una nave que quemó el lugar él era eh, una especie de, de policía, venía en su recorrido normal y de repente logró visualizar una, una nave como en forma de huevo que se encontraba eh, eh, en, una, en un terreno. Eh, entonces él decidió bajar a visualizar qué, qué es lo que estaba ahí. Qué, qué era esa forma rara de huevo que estaba viendo. Y bueno, para su sorpresa que va viendo dos hombrecillos verdes ahí debajo de la, de la nave. Yo no me imagino el susto que... Que se pegó, estamos hablando de 1964, ver dos cosas que no son humanas ahí abajo de, de un artefacto que tampoco sabes qué es. Entonces él describe que vio cómo estos seres se suben a la nave, despegan la nave y dejan un rastro de fuego ahí en la... Ahí, ahí donde estaba eh, pues est aterrizada la nave, donde estaba colocada la nave. Y fue pues uno de los primeros encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Por qué? Porque ya él pudo visualizar que habían seres no humanos que estaban tripulando esa nave y que estaban ahí, pues, digamos, bajaron a, a darle una checadita a la nave a ver que, a ver si andaba bien de aceite para seguir el viaje y pues ahí los ahí los pudo visualizar este Lonnie Zamora. En 1965, en Francia, Maurice Massé... Dice que observó a dos humanoides que le paralizaron con la rama de un árbol. Igual este fue un avistamiento donde no, no, este, no pudo visualizar una nave, pero sí tuvo contacto con dos, este, con dos seres de apariencia humanoide, y su descripción pues coincide con. con extraterrestres grises. Entonces, eh, se considera igual también un encuentro cercano al tercer tipo. Eh, porque pues no lo addujeron, No se lo llevaron en, en una nave. Sin embargo sí él afirma. Que lo. Que al momento de que él los visualizó. Pues lo, lo paralizaron. Para que estos seres pues pudieran seguir su camino. Dijeron así como no molestes chavo. Te, que, te dejamos quieto unos segundos. Y nosotros seguimos nuestro camino. Y en 1980. Pasó un encuentro cercano de tercer tipo. Donde no vieron humanoides. Pero ahorita les voy a explicar por qué es de tercer tipo. Este. Se conoce como el Roswell, pero de Inglaterra, que fue el caso del, del de Rendlesham, Rendlesham Forest, perdón en mi inglés, o mi inglés británico, porque realmente esto, estos nombres sí están bien complejos. Pero bueno, ahí, fue, ahí hubo un avistamiento que, que se hizo por parte de los militares. Había una base militar que estaba situada ahí cerca de ese bosque en, en Inglaterra. Entonces, de repente, los militares que estaban de guardia ahí vieron como un objeto volador llegaba este a, a, por arriba del bosque y descendía en el bosque. Entonces, ellos, al ser militares, decidieron ir a, a ver qué era lo que había pasado ahí. El objeto que vieron descender en el bosque eh, tenía muchas luces. Entonces, para ellos, en ese momento, lo primero que pensaron es que probablemente había sido una aeronave que había tenido un accidente por la cantidad de luz que había emitido al momento de bajar. Pensaron que probablemente era fuego, que era una nave que venía con problemas. Entonces, bueno, se acercan al bosque y logran visualizar una nave tipo pizza triangular, pues ahí estacionada en medio del bosque. Y bueno, una historia fantástica que hay detrás de todo esto, porque ellos relatan que en el tiempo que ellos fueron y, y, y vieron la nave, pues para ellos transcurrió cierta... Cierto tiempo. Y, y cuando terminaron esa observación. Pues o sucede que habían pasado ya varias horas. Es un fenómeno que se conoce como missing time o tiempo perdido. Y se considera de tercer tipo. Porque una de estas dos personas que acudió a ver esa nave. Eh, logró incluso tocar la nave. Eh, tienen. Ellos relataron cómo eh, esta nave pues tenía símbolos extraños que estaba hecha de un material que no conocían cuál era, y eso que ellos eran militares, era, era una base donde se presume incluso tenían eh, armamento nuclear. Entonces, bueno, yo creo que ellos, para que se sorprendieran y vieran algo, eh, pues que no, que no supieran determinar de dónde provenía, pues ya, ya habla mucho de, de, de la veracidad de este, de este caso. Y bueno, uno de ellos hizo contacto con la nave y luego se habla de que eh, en las noches podía eh, bueno ten, quedó con, como con una huella psicológica donde él, él veía códigos binarios, que al final hubo un mensaje, bueno, es un tema que también planeo hacer un capítulo, pero es uno de los casos, este en uno de los encuentros cercanos de tercer tipo donde no hay eh, entidades biológicas, pero como se tuvo un contacto con la nave, la tocaron, fueron a ver incluso eh, el lugar donde, donde aterrizó, que estaba parada en una especie de tripoide, y tomaron huellas eh, 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 radiológicas para ver la, 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 la cantidad de energía que se había almacenado ahí, y pudieron constatar que en efecto ahí, ahí estuvo algo que, que emitía radioactividad, entonces... Es un caso fantástico, sucedió en 1980 en Inglaterra y fue un, 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 es uno de los casos que vamos a estar más, a, más adelante hablando en este programa porque está muy, muy interesante. Y nos vamos a los encuentros cercanos de cuarto tipo, estos son los que les van a interesar porque cuando más adelante haga un capítulo de cada uno de ellos, pues eh, son, son los que más les van a gustar porque aquí es donde ya entran en contacto con... ...nuestros hermanitos... ...de otros mundos... ...en 1957... ...se dio el, el, el primer caso... documentado de una abducción... ...que fue de un... ...granjero brasileño llamado Antonio Vilas Boas... ...él afirmó hacer, ...haber sido abducido... Eh, él, ...él se encontraba... ...en unos campos... ...donde él trabajaba cerca de... ...del pueblo de San Francisco de Sales... ...ahí en Brasil... ...y, y visualizó como... Eh, una nave descendía y lo de ella descendía un ser que rápidamente lo inmovilizaba, lo subía a su nave y bueno, de ahí se desprenden una serie de historias que él cuenta y de aquí cabe destacar que él no era una persona letrada, no era una persona que tuviera eh, acceso a, a recursos, a una, una cultura general y además estamos hablando del 57%, donde él pudiera inventar o, o, o incluso lucrar con un tema así, lo cual le da mucha credibilidad a su caso porque cuenta muchas cosas eh, que hacen coherencia con, con abducciones que sucedieron muchos años después. Eh, y, este, y bueno, partiendo de la base que, que les digo, que él era una persona que no conocía absolutamente nada acerca del tema de, 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 de ovnis o de extraterrestres o de toda esta temática y relata una historia muy, muy, este, muy interesante. Ya tendremos ese programa de Antonio, Antonio Villasboas. En 1961, otro caso eh, obligado para cualquiera, para cualquier entusiasta del fenómeno ovni o ufólogo, es el caso de la pareja de Betty y Barney Hill, una pareja que en 1961, digo, ya mencioné el año, perdón, este, regresaban de vacaciones en su vehículo y de repente pudieron visualizar ahí en medio de la carretera oscura una luz intensa. Al momento de acercarse pudieron distinguir que se trataba de, 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 de una especie de disco volador. Eh, ellos se hicieron a la orilla de la carretera, de repente solamente recuerdan cómo... Eh, Volvieron a arrancar su coche y siguieron adelante, pero años más tarde, a través de hipnosis, lograron revelar qué fue lo que sucedió en ese espacio de tiempo, porque ellos tenían un, un missing time en el momento en el que vieron la nave y, y en el momento en el que ellos ya se encontraban como que volviendo a arrancar su, su vehículo a la orilla de la carretera para continuar su camino. Y pues a través de esa de la hipnosis, ellos revelaron una historia Tremendamente interesante donde al parecer eh, seres extraterrestres pues los abdujeron para experimentar con ellos. Interesante. En 1967, estamos hablando de unos seis años después de Betty y Barney Hill. Otra Betty, pero esta Betty se apellidaba Andreason Aseguró, aseguró ser adducida por seres del espacio. Ella eh, vivía en, en Boston, en Massachusetts. Y... Tiene una historia similar donde ella estaba en la cocina de su casa y asegura eh, haber sido abducida por cinco seres chaparritos que al parecer pues tiene toda la pinta de ser, de ser grises. Y cuenta toda una historia también muy interesante. Cómo fue abducida, eh, cómo trató con esos seres, uno de ellos incluso le dio su nombre. Y ya saben, más adelante estaré hablando específicamente de cada uno de estos casos. Pero... Ya estamos hablando de contactos con nuestros hermanitos de otros mundos. ¿eh? Así que vayan poniéndose eh, abusados y, y abriendo un poco la mente. En el mismo año, 1967, estamos hablando del mismo año el caso que les acabo de contar. Cerca de Ashland, en Nebraska, el sargento de policía Hebert Schrimmer O Schirmer, no, no sé cómo pronunciarlo, fue aducido cuando conducía a su patrulla él venía eh, pues manejando su patrulla de policía en un, un rondín normal cuando de repente sobre la carretera donde venía él vio una luz muy brillante al principio él pensó que se trataba de un camión que, que venía hacia él y que se iba a estrellar pero al acercarse más la luz él pudo distinguir que se trataba pues de un vehículo extraterrestre dirigido y eh, de ahí no recuerda nada. Hay un, hay un missing time. Es muy común en estos casos de abducción. Y luego a través de hipnosis. Nuevamente encontramos un caso así. Él, él pudo revelar. Que pues fue abducido por seres. Extraterrestres. También una historia. Interesante. Y nos vamos unos añitos más adelante. Pero no muy lejos. A 1975. Travis Walton. Un, un, este, pues un leñador. Un... un, un un, este, una persona que trabaja en el bosque relató haber sido abducido por seres extraterrestres en el Parque Nacional Seed Grief, en las cercanías de la localidad de Snowflake, Arizona. También otro caso muy interesante donde él afirma haber sido abducido por seres extraterrestres que experimentaron con él y también él relató una historia impresionante. Y bueno, así como estos, hay muchísimos casos de abducciones, hay muchos. Estos son los más interesantes que encontré para darles un contexto de que a través de la historia han habido, han habido casos y, y, este, y, y muchas historias se parecen, muchas historias eh, son muy particulares. Eh, a través de ellas hemos podido pues también ir clasificando información de las características que podrían tener diferentes razas de extraterrestres, porque muchas personas, la manera en que describen a estos seres son distintas, y ahí es donde nos da la pauta de que si hemos sido contactados, si nos han de repente adducido, nos han prestado un ratito para llevarnos a otros lados, probablemente no, sean la... o sea, no sea solo una raza, sino sean varias Razas, así que tenemos muchos muchos hermanillos allá afuera en el espacio y nos vamos a la última parte de este programa que va a ser las menciones especiales de los casos este, pues que han marcado la historia de, de este tema o de la ufología en general en 1947, ese año es especialísimo, todo entusiasta del fenómeno ovni todo ufólogo, toda persona que le guste el tema extraterrestre sabe que 1947 es el año clave. Aquí sucedió el primer avistamiento por parte del piloto Kenneth Arnold. Donde él, él, él era un piloto de la, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces cuando él venía volando su aeronave. Logró visualizar eh, tres objetos voladores no identificados. Ya sabemos ahora que eran... ...vehículos extraterrestres dirigidos... ...que volaban sobre el agua... ...en ese momento no se tenía... ...para nada conocimiento... ...del término OVNI... ...mucho menos de vehículo extraterrestre dirigido... ...y mucho menos de ellos estaban pensando... ...en que hubieran extraterrestres... ...al contrario, ellos estaban pensando en la guerra... ...pensaban que cualquier otra cosa que volara... ...en territorio estadounidense podría ser un enemigo... ...podrían ser los rusos... ...o podría ser cualquier otro, otro, otra tecnología... ...otro país... Menos extraterrestres. Entonces, él para poder describir eso que vio, le acuñó el término de platos voladores. Entonces, la primera persona a la que le debemos ese, eh, digamos, ese cliché popular de, de hablar de platillos voladores es a Kenneth Arnold, que fue el primero que lo, que lo mencionó, que lo describió así, su avistamiento. Hoy en día sabemos que muchos de estos objetos que se ven tienen diferentes formas. Ya más adelante hablaremos de eso. Perdón por siempre andarles diciendo que más adelante y más adelante. Pero es que pues siempre va a haber mucha tela donde cortar. Entonces, regresando a Kenneth Arnold, pues es el, el, al que le acuñaron ese término. Sin saber que se trataba de... de, de que, que al final era, era un tema extraterrestre lo que estábamos hablando. Pero... Lo más importante de 1947 no fue Kenneth Arnold. Unos meses más tarde. Esto ocurrió el 24 de junio de 1947. Y casi unos días después, unas semanitas después el 4 de julio de 1947 en Roswell, Nuevo México, sucede el incidente más importante o que marcó un hito en la ufología. El, el, el incidente Roswell. Donde se presume que cayó una nave, un platillo volador en esa zona y de, de donde también se presume recuperaron los cuerpos de lo que al parecer son extraterrestres y pues hay muchas historias que surgen alrededor de ese caso que de esas naves recuperadas se sacó mucha tecnología que ayudó al desarrollo tecnológico que hoy en día tenemos lo que tiene la humanidad eh, que estas naves eh, fueron llevadas de ahí de Roswell donde las recuperaron hacia lo que hoy se conoce el área 51 hay mucha información eh, real y mucha información ya cruzada que hoy en día pues ya casi más de más de 50 60 años después de que sucedió esto es muy difícil determinar qué información sí es completamente verdad cuál no pero este es un tema súper interesante Que ya, ya traeré más adelante El tema de Roswell De todo lo que sí pasó Todo lo que probablemente pasó Lo que probablemente no pasó Y todo lo que derivó Y todo lo que cambió La historia de la ufología Pero bueno, esto sucedió en 1947 Y otra mención especial Nos vamos a retroceder bastante en el tiempo A tiempos bíblicos Se menciona ...en un libro que se considera apócrifo... ...que es el libro del profeta Enoch... ...el profeta Enoch que es el... ...el papá de Matusalén y el abuelo de... ...de... ...de Moisés... ...no perdón de Noé... Del, 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 el, el, ...el del arca... ...el abuelito de Noé, el del arca de Noé... ...es este Enoch... ...y este, y este profeta... ...describe en su libro... ...lo que parece ser una abducción... ...el... Relata en su libro que los ángeles se lo llevaron al cielo y que pudo conocer todos los astros celestiales en un viaje épico que tuvo, eh, él estamos hablando de épocas donde ni siquiera existía tecnología, donde ni siquiera se había inventado, pero ni el foco y el, y el vato estaba hablando ya de viajes espaciales. Entonces es un libro que la iglesia, la iglesia católica lo considera apócrifo, pero que ya nos... Hablaba de lo que podría ser un viaje espacial y una abducción extraterrestre ya de esos tiempos. Así que se merecía una mención especial en mi, en, mi, en mi capítulo de este programa. Así que bueno, como pudieron darse cuenta de alguna forma u otra el fenómeno OVNI siempre ha estado presente. Y ha sido parte de nuestra realidad desde hace mucho tiempo atrás. Ya depende de cada quien interpretar y dar una posible explicación a estos sucesos. Pero yo los invito a reflexionar y a dar un paso hacia adelante en la conciencia colectiva y pensar que posiblemente cada día que pasa estamos más cerca de establecer contacto con nuestros hermanos de otros mundos. Recuerden que si ustedes tienen una historia que contar, una foto, un video, algo que quieran compartirnos aquí en Espacio OVNI, este espacio es para ustedes, pueden escribirnos al correo espacioovnimx.com, ya saben que aquí les voy a estar dejando el correo para que nos manden esas historias que queremos escuchar, de las que queremos hablar. No se olviden que pueden encontrar este podcast en su plataforma de audio favorita, por supuesto también en YouTube, también estamos en Twitter y ya próximamente también voy a abrir el Facebook para que ahí tengamos ya el paquete completo de este espacio Omni y podamos estar en contacto y se puedan estar enterando de cuáles van a ser los siguientes capítulos, qué, es lo, qué, qué va a ser lo nuevo, qué, qué vamos a estar presentando, que estén enterados de todo y en todas las redes sociales. Y les adelanto eh, que no se van a querer perder el siguiente capítulo porque ya vamos a empezar a hablar de las razas extraterrestres. Así que suscríbanse y nos vemos en la próxima. Recuerden, esto es Espacio OVNI. Chao, chao.